0: Vamos compartilhar do que o senhor colocou no meu coração. Eu quero falar sobre o seu chamado, tá? Às vezes a gente se pergunta muito se a gente é chamado, se a gente é escolhido. Será que o chamado se eu não veio pra aquela pessoa só? Que... Não, não, foi, não foi pra mim. Ah, não, é porque eu acho que eu não mereço. Eu acho que não é... Não tá, não vai rolar. E a gente acha, então... Poxa, será? E aí eu tô aqui pra te falar duas coisas. Sim, você é escolhido. Sim, você é chamado. Se você sabe de algum amigo que precisa entender de uma vez por todas, Um amigo ou uma amiga, né? Ai, Júlia cara, mas mais essa minha amiga, esse meu amigo pensando, será que Deus me ama? Eu vou garantir pra essa pessoa hoje que Deus ama. Por quê? Porque eu vou falar da Bíblia. 1 Pedro 2,9 fala o seguinte, vocês, vós, pois, né, são raça eleita. Você é eleito, escolhido. Sacerdócio real, nação santa, povo de... Presta atenção, tu pertence a ele, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não sei se eu sou chalada, não sei se eu sou do Senhor, tu é, porque tá na Bíblia. Se tu entregou a tua vida pra Jesus, se tu pegou e falou assim, eu reconheço Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu reconheço que ele é Deus e ele veio à terra e se fez homem, ele veio como homem. Se fez homem, na sua natureza ele era 100% Deus, mas na sua operação ele era 100% homem ele veio, viveu uma vida santa ele sofreu morte de cruz, ele nunca conheceu o pecado, se fez pecado por mim ele venceu a morte no terceiro dia ele ressuscitou e ascendeu aos céus e está à destra do Pai hoje advogando ao meu respeito, se você reconhece isso, você entregou, consagrou sua vida a Jesus, confessou o Senhor como seu Senhor e Salvador, meu querido Tu é escolhido, tu é chamado Então, será que você é escolhido? Você é escolhido Não porque você é legal, mesmo que você seja muito incrível Não porque você tem vários dons e talentos Não, porque você é escolhido Porque está na Bíblia É palavra, isso aqui, ó Palavra escrita de Deus Essas são as suas garantias escritas do Senhor, tá bom? Posso te falar aqui uma coisa? Tudo que a Bíblia fala que você é, você é. Tudo que a Bíblia fala que você tem, você tem. Tudo que a Bíblia te promete é promessa tua. Pega isso e agarra. Jesus Cristo é a palavra encarnada, mas a Bíblia é a palavra escrita. Cheia! Anota isso e coloca isso na sua vida. Será que você é chamado, Mateus? No capítulo 28 e Marcos, no capítulo 16, eles nos apresentam a grande comissão, que significa o grande chamamento, é o chamado geral, tu és chamado. Jesus, aproximando-se deles, dos discípulos, falou o seguinte... Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você é chamado, e não só chamado, Deus está com você todos os dias até a consumação desse século. Será que você é escolhido? Será que você é chamado? Meu querido, acabei de apresentar aqui, ó, Bíblia pra você. Pra você ter certeza que você é chamado e você é escolhido. Ok. Como que eu vou receber meu chamado, Júnior? Ai, que legal, você já tá fazendo as coisas que Deus te chamou. Aqui, vou te falar também uma coisa. Eu não tô fazendo nem metade, nenhum terço do que eu ainda vou fazer nessa vida. Se você acha que eu tô fazendo, meu filho, você não viu nada. Você não viu nada. Eu não tô cumprindo tudo, não. Eu tô cumprindo meu chamado, mas ainda não tá nem perto do que vai acontecer, não. Deixa eu falar. Não tá nem perto. Fica atento que tu vai ver tudo que Deus vai fazer. Ok. Como vou receber meu chamado? Será que vai vir, tipo, três anjos com asas, com luz atrás deles, falando... E aí você, com medo, se esconde, cai como morto. E aí ele vira e fala, não temas. <risos> Talvez não vai vir assim. Muito provavelmente não vai acontecer assim. Talvez seja aquela coisa que queima no teu coração. Talvez seja aquela... Aquele, alguma coisa, aquele algo me diz. Sabe aquele algo me diz que é outro nome popular para Espírito Santo? Alguma coisa me diz? Pois é. Essa alguma coisa vai te falar. Você vai sair daqui transformado. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. É, e, então... Esteja perto, como é que Deus vai falar com você? Não vai, talvez não vá ser aquilo, entendeu? Talvez não vá ser, com uma escada, lanche subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, Betel, cara, aqui é a casa de Deus, Deus realmente estava aqui. Não, pode ser de uma forma simples. Como é que o Senhor está falando senhor? com o seu coração de uma forma simples? É, conforme você for fazendo aquilo que Deus está te chamando para fazer dia a dia, você vai reconhecendo, você vai percebendo aquilo. E sabe quando o Colossenses fala o seguinte, tudo quanto fizer, fazer de todo coração para Deus e não para homens? Pois é, isso aí é uma dica de como você vai começar a fazer as coisas pro Senhor e você vai entender aquilo que você foi chamado para fazer. E começa, então, cumprindo a grande comissão. Começa cumprindo aquilo que já tá na Bíblia, que você sabe que é o chamado geral para todo aquele que crê, todo o filho do Senhor. Começa fazendo isso, tá? Agora, sete passos eu vou te dar aqui: que você tem que pensar antes, você tem que pensar, cumprir, fazer antes de você ir cumprir com o seu chamado geral. O grande mandamento. Os dois grandes. Grande comissão, grande mandamento. Grande comissão, e por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizar as pessoas no Espírito Santo. Ah, grande mandamento. Amar o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Tá bom? Se preocupe. Primeiramente, são os dois primeiros passos. Cumpra com a grande comissão e com um grande mandamento. Agora eu vou entrar aqui, continuar expandindo o grande mandamento. Cantares quatro e Isso que eu falei, amar o Senhor, o teu Deus. Deuteronômio 6, 5. Agora, Cantares 3, 4. Fala o seguinte. Encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir. Você precisa encontrar Jesus como seu noivo, como seu amado. Como o amado da sua alma, aquele que capturou o teu coração. Você tem que conhecer o Senhor como seu pai, como seu senhor, como seu salvador, como seu dono, como seu libertador, como o seu confortador, como seu guia, como seu instrutor, como seu confrontador. Você precisa também conhecer ele como seu noivo e o amado da sua alma, Jesus. Cantares 3, 4 fala isso. Agora outra coisa, gaste mais tempo buscando se apaixonar pelo Deus do chamado, do que descobrir o chamado específico, porque conforme você se dedica a descobrir, a conhecer a Deus, vai ser impossível você não cumprir o seu chamado divino na Terra. Quando a gente conhece o Deus do chamado, é impossível a gente não cumprir o nosso chamado divino aqui na Terra, tá bom? Terceiro aqui, Ministério da Reconciliação. O que que eu sempre para fazer? Olha, você nasceu para reconciliar as pessoas a Jesus, porque é o seguinte, Jesus é o único caminho ao Pai, mas talvez você seja o único caminho de alguém até Jesus. é segunda Coríntios 5, 17 a 20, que fala o seguinte... E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você não é uma melhor versão da sua versão antiga. Você é uma nova pessoa, uma nova criatura. Você nasceu de novo. É por isso que é novo nascimento. Você nasce de novo de Deus. As coisas antigas se passaram, mas que tudo se fez novo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, presta atenção. Deus nos reconciliou com Ele através de Cristo Jesus, da obra da cruz. E ele nos entregou esse Ministério da Reconciliação. Não é a coisa mais linda, gente. Você nunca vai ser Jesus, nem eu nunca vou ser Jesus. Mas, nossa, a gente pode operar as mesmas coisas que ele operou aqui. Porque o mesmo Espírito que, habita, que habitou nele habita em você e habita em mim. Então, nós temos o Ministério da Reconciliação. Por que, que você já nasceu? Para reconciliar as pessoas a Deus. Você reconcilia, você apresenta a elas, Jesus. E aí o Espírito Santo vem e opera nelas e reconcilia elas ao Pai. Olha só que coisa mais maravilhosa, gente. Quarto ponto: servir como Jesus serviu. O que você tem que fazer antes de buscar o seu chamado específico? O que eu nasci para fazer especificamente aqui na Terra? Cumpre com um grande mandamento para depois cumprir com a grande comissão. Para depois você então ter o ministério, entender que você tem um ministério da reconciliação e você tem que operar nisso. Quarto ponto: sirva como Jesus serviu. Jesus é o nosso exemplo. Ele veio para nos mostrar que o líder, o principal líder, ele vem para servir, não para ser servido. O que eu falo para meus filhos todos os dias, meu querido se situou, porque você não veio aqui para o mundo te servir, você veio aqui para servir o mundo. O mundo precisa da tua manifestação de Jesus, para que as pessoas conheçam Jesus e que elas conheçam, então, através de Jesus o Pai, sejam reconciliadas com o Pai. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir um amém, igreja? Ok. Quinto ponto. Cuidar do estrangeiro, do órfão, do pobre e da viúva. Que joia? Pois é, então isso está na Bíblia. Caso você não saiba, o Senhor ele tem um cuidado especial. Salmo 1469 fala o seguinte. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva. Os meus principais discípulos são Isaac e Ko, E todos os dias, o que eu faço com eles? Eles oram pela comida, eles agradecem pela comida, eles pedem para Deus santificar, né? Porque se beber de ou comer de qualquer coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então... É, a gente já santifica comida e a outra coisa é, Senhor, abençoa a viúva o órfão, o faminto o pobre e o estrangeiro cuida, porque eles precisam e o Senhor tem esse cuidado, Tiago 1,7 fala o seguinte a religião que Deus, o nosso Pai aceita como pura e imaculada é esta, a religião que o Senhor aceita como pura e imaculada é a seguinte, Tiago 1, 27 fala cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar conver pelo mundo, nós precisamos cuidar olhar para o órfão e para a viúva e para o estrangeiro e perceber que Cara, eles precisam de um cuidado especial. O que você tem que fazer especificamente na sua vida? Começa cuidando do órfão e da viúva. Começa investindo, talvez, em pessoas que têm essas ações, essas frentes missionárias. Não é bom, né, gente? Sexto ponto. Esse é muito chave também. Livrar-se do espírito de orfandade e receber o espírito de adoção. Quando nós temos um espírito de orfandade, nós não conseguimos receber e perceber e reconhecer a Deus como nosso pai. Se nós não reconhecemos a Deus como nosso pai, a nossa identidade de filhos e filhas, ela é abalada. E a gente acaba não conseguindo é, viver aquilo que o Senhor tem porque a gente não entende quem a gente é. Nós precisamos entender quem Deus é, que Ele é um bom pai, para que nós entendamos quem nós somos. Porque não importa o que te fale, eu vou te falar uma coisa aqui isso é que eu falo de verdade a sua identidade ela não tem nada a ver com o que você faz ela não tem nada a ver com aquilo que você pode desenvolver a sua identidade não tem a ver com a sua personalidade oh, Júlia é isso mesmo a sua identidade não tem a ver com a sua personalidade não tem a ver com você descobrir com incrível não a sua identidade é de filho e filha a sua identidade é de filho. A sua unicidade é você se descobrir dentro disso. Descobrir o seu gosto, os seus hobbies, o seu jeito, os seus talentos. Essa é a sua unicidade. Mas a sua identidade é de filho e filha, tá bom? Então, o que significa? Você tem que entender o que é ser um filho, o que é ser uma filha. É, e eu gosto de resumir em quatro coisas e as meninas que andam comigo já sabem. Você é, já entendendo que você é uma nova criatura, né? Totalmente aceito pelo pai totalmente amado. Então, você é totalmente aceito. Você, Ele te aceita assim como você está. Ele te ama tanto que ele não te deixa continuar assim. Mas ele te aceita assim como você está. Ele te ama incondicionalmente. Nada do que você faça ou deixe de fazer vai mudar o amor de Deus por você. Você vai crescer em revelação do amor dele por você, mas o amor dele nunca muda, é incondicional. Totalmente suprido, não vai faltar, não existe mais espírito de sobrevivência na sua vida, vai ter mais do que o suficiente, porque ele é um Deus de abundância, ele é o Deus do mais que suficiente e você é totalmente seguro nele. Você pode se jogar para dentro da palavra do Pai porque Ele vai te segurar, Ele vai te conter, Ele vai te. Sabe aquele passo que você dá para fora do barco? Ele põe o chão. Você é totalmente seguro nele, seguro debaixo das asas do Senhor, cara. Então isso aqui é o que é ser filho. Você entender que você é totalmente aceito, totalmente amado, totalmente suprido, totalmente seguro. E a partir dessas coisas as outras se manifestam. Mas essas são as bases, talvez, que eu coloco aqui sobre identidade. E, de novo eu falo, identidade é quem você é. É você ser filho e filha. Essa é a sua identidade. É isso que te define. A sua unicidade é o seu jeito, é o que você faz, é a forma como você faz as coisas. Isso é o que te deixa de uma forma única. Mas filhos... Essa é a nossa identidade, amém? É sentido, gente? Ok, sétimo ponto, para finalizar aqui. Sirva a unção e a visão de outra pessoa. Você olha uma pessoa e você fala assim, cara, essa pessoa está aqui cumprindo o chamado de Deus do jeito que eu acho que eu vou cumprir também. É, a gente se identifica, então eu vou servir a visão que está na vida dela. Eu vou servir a unção que está sobre ela, porque a unção de Deus sobre as pessoas é completamente ligada ao chamado da pessoa. A unção de Deus sobre nós, o Espírito de Deus sobre nós, o favor de Deus sobre nós, tem a ver com o nosso pra, propósito, o nosso chamado, aquilo que a gente é chamado a fazer. E aí ele repousa o seu espírito, ele repousa a sua unção e a, o seu favor para que as obras, as portas sejam abertas os corações sejam movidos. Se você está disposto a servir a unção que está sobre a vida daquela pessoa, você está aprovado... Pra cumprir o chamado de Deus. Porque você tem a humildade de entender que não tem a ver com você. Não tem a ver comigo. Tem a ver com ele. E ele pode usar quem ele quiser. Um burro, uma pedra. Ele pode usar. Tá bom? João 12, 26 fala. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu pai honrará. Nós precisamos servir, seguir ao Senhor. E você tá entendendo? Que aqui Jesus está mostrando. Olha só. Eu, eu sou o líder aqui que tá sendo enviado por Deus Pai. Eu sou 100% Deus, mas eu tô atuando 100% como homem. E você precisa me servir e me seguir. Agora as pessoas é, que Deus está colocando, e você é essa pessoa escolhida, ela tem uma unção sobre a vida dela, então de, sirva. Acho que às vezes a gente precisa começar a querer mais servir aquilo que Deus já está fazendo, servir num, num ministério que já está acontecendo, do que querer todo mundo criar o seu próprio ministério, criar a sua própria coisa, a sua própria... às vezes eu vejo tanta coisa pipocando que é o meu, é o meu, é o meu, e eu, às vezes eu queria mais que a gente pensasse que é dele, é o 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 dele entendeu? Então é isso, gente. Sirva. Então, ao conhecer o Deus do chamado, vai ser impossível você não cumprir com o seu chamado específico aqui na Terra. Cinco perguntas que eu quero que você se faça. Anota o seguinte: primeiro, quais são as suas aptidões naturais? O que é aquilo que você faz naturalmente o que você é bom fazendo? Você, sei lá, você, você cozinha bem, você fala bem, você toca bem, você canta bem, você arruma, organiza bem, você, um, você um, costura bem pessoas? <risos> Ou costura bem roupas, acho que seria mais normal ter falado isso, né? Mas talvez você tem uma aptidão, cara, pra, pra área da medicina, você, 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 faz, você lida bem com números. Quais são as suas aptidões naturais? Segunda pergunta: quais são os seus dons espirituais? Onde você flui com mais naturalidade? Tá? Tipo, naturalidade. O que é aquele dom que, cara, sai de você naturalmente? Talvez você flua em palavras proféticas, talvez você flua em palavra de sabedoria. Ó, oh, e os dons são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, não é só pra ver demônio, não. É discernimento de espírito, saber o que o espírito tá fazendo, fé, dom de cura, operação de milagres, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas qual que é aquele que flui mais naturalmente para você não? Então, terceira pergunta qual é a área que você venceu e ganhou autoridade o Espírito Santo fez alguma coisa na sua vida você venceu, você ganhou autoridade naquilo qual que é essa área? perceba quais são as suas aptidões naturais Quais são os seus dons espirituais nos quais você flui com mais naturalidade? Qual é a área onde você venceu e ganhou autoridade? Qual sempre foi o seu maior sonho? O que é aquilo que queima no seu coração? O que é aquilo que queima no meu coração? Qual sonho que você tinha, cara? Quem sabe não é isso aí que Deus está te chamando a fazer porque o dom, o dom e o talento que ele te deu, o dom e o talento que você tem, foi ele que te deu, entendeu? Usa pra ele. E o que você faz de melhor, sem esforço, que as outras pessoas perto de você têm que se esforçar um pouquinho mais para conseguir fazer igual? Eu não estou falando para você se comparar não, mas eu estou perguntando para você, seja, é, perceba aquilo que Deus faz em você, perceba aquilo que Ele te deu, o que, que você faz que é diferente das pessoas que estão perto de você, cara? O que, que você faz? Talvez seja isso aí o seu chamado específico. Então, faça essas perguntas. E aí, os cinco pontos finais para você não desperdiçar nada na sua vida. Entenda que o seu tempo de espera, ele não é um tempo de espera, na verdade. É um tempo de preparo. Então, enquanto você está esperando chegar lá, você está sendo preparado para chegar lá. Atraia o favor de Deus para que as portas venham ser abertas. Esteja sempre pronto com o que você tem hoje. Você tem que estar tá pronto para fazer as coisas de Deus. É, permaneça conectado com o seu destino. Isso aqui deixa, eu vou trazer. A, eu tenho uma pregação sobre isso, mas eu vou trazer para vocês é, para ficar mais claro. Davi, ele, ele estava ó, primeiro. Essa, esses pontos aqui são todos baseados nessa minha pregação de Davi, que é dos pastos ao trono, dos pastos ao trono. Davi entendeu que o seu tempo nos pastos era um tempo de preparo, não um tempo de espera. Ele estava atraindo o favor de Deus enquanto ele estava cumprindo o que Deus tinha para ele fazer naquele tempo. É, e você vê que ele já estava dizendo sim para Deus em todas as coisas. Ele, ele, bom, não vou entrar muito, porque senão também não é muita coisa esteja sempre pronto, Davi vai para entregar queijo quente para os irmãos dele, e aí ele vê Golias, e aí ele vê que todo o exército tá com medo ele fala, eu vou, eu vou, quem é esse circunciso que eu vou e aí Saúl chega e fala assim, não, então põe, põe essa armadura, daí Davi não consegue andar naquela armadura, ele tira e fala, não, calma fica tranquilo que eu tô sempre pronto, eu tenho aqui ó, tô aqui com minhas vestes de pastor porque é o que Deus está me chamando para ser hoje eu tô sendo fiel com o que eu tenho que ser hoje então, ele pega a funda dele, ele pega as pedrinhas lá, ele mata. Agora, esse é o Esteja Sempre Pronto. Agora, a tensão de você permanecer conectado com o seu destino é a seguinte. Ele entendia que ele não deveria estar na armadura de Saul naquele tempo. No entanto, meu querido, ele tinha que caber naquela armadura um dia. Hoje... Hoje eu tenho que ser pastor, porque é o que Deus está me chamando para ser. Ai, mas um dia eu vou caber naquela armadura, porque Deus tem para mim ser rei, não só ser pastor de ovelhas, mas ser rei de uma nação, pastorear uma nação inteira. Eita, tá entendendo aí? Então ele permaneceu conectado com o seu destino. Eu ainda não caibo, mas um dia, um dia eu vou caber. Amém? e o quinto ponto mantém o seu testemunho vivo a gente vê que Davi ele se lembra ele, ele conheceu a Deus nos pastos ele teve as suas estruturas os seus fundamentos bem é, é, estruturados e bem embasados quando ele estava nos pastos ele aprendeu a reconhecer a Deus e ele escreveu nada mais nada menos do que o salmo mais lido do mundo, salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele enquanto eu estava nos pastos, aprendeu a reconhecer a Deus, ele manteve aquele testemunho vivo, eu não estou falando para você voltar para a sua vida antiga, o que eu estou falando é para você reconhecer onde Deus te encontrou, o que ele fez na sua vida e manter esse testemunho vivo, se lembrar de todas as coisas que o Senhor já fez em você, amém? Então é isso, meus amores, beijo, tchau!